0: Oi gente, aqui é o Luan novamente E dando continuidade ao episódio da semana passada Esta será a segunda parte sobre a história do HIV e da AIDS no Brasil A primeira parte, como vocês já devem ter percebido, foi do ano de 1980 a 1990 E a gente começa aqui a abordar tudo o que aconteceu de 1991 até os anos 2000 Até o ano 2000, na verdade No ano de 1991, o laço vermelho foi lançado como um símbolo internacional de conscientização sobre a AIDS. Houve também o início da distribuição do AZT no SUS. Também foi iniciado o processo para aquisição e distribuição gratuita de antirretrovirais, que, como vocês já devem saber porque eu expliquei em outros episódios são os medicamentos que dificultam a multiplicação do HIV também em 1991 foi lançado o Videx que é a didanosina que como a ZT fazia parte de um grupo de drogas chamadas inibidores de transcriptase reversa e no finalzinho de 91 os dados não eram Nada favoráveis, né? porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou que até aquele ano, mais de 10 milhões de pessoas estavam infectadas com HIV pelo mundo. E no Brasil, já eram quase 12 mil casos de AIDS. Em 92, a OMS incluiu é, no CID um código para a infecção pelo HIV. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde incluiu os procedimentos para tratamento de HIV e da AIDS na tabela do SUS. Em 1993, houve o início da notificação da AIDS no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Nesse ano, surgiu uma coisa muito boa, que foi é, o início da produção do AZT aqui no Brasil. A portaria número 347, de 25 de março de 1993, estabelecia e organizava o processo de programação do projeto de controle de DSTs e AIDS. Gente, eu tô falando dessa forma porque era dessa forma que naquela época se falava, mas a gente sabe que o correto é ISTs, AIDS, HIV e hepatites virais. São coisas distintas. E no mesmo dia da portaria anterior, Houve também a publicação da portaria número 348, de 25 de março de 1993, que visava constituir comitê diretivo de pesquisa subordinado ao Programa Nacional de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, que era o PNC-DST-AIDS, com a finalidade de julgar, selecionar e avaliar projetos de pesquisas relacionados às DSTs e AIDS ao PNC. Em 1994, estudos mostraram que o uso do AZT ajudava a prevenir a transmissão vertical do HIV, que eu já disse anteriormente que é de mãe para filho durante a gravidez ou na hora do parto. Em 1995, estudos revelaram que a combinação de drogas reduzia a progressão da infecção, mas o custo do tratamento naquela época era de 10 a 15 mil dólares por ano, por pessoa. Nesse mesmo ano, foi aprovada nos Estados Unidos uma nova classe de fármacos contra o HIV, que são os inibidores de protease, que dificultam a multiplicação do HIV no organismo. E trazendo uma notícia do Brasil, em 1995, o CRT, que eu já falei anteriormente, que é o lugar onde eu faço meu acompanhamento ambulatorial também, ele passou a ser a coordenação estadual do programa DST-AIDS. Já em 1996, o Programa Nacional de DST e AIDS lançou o primeiro consenso em terapia antirretroviral, que foi é, uma regulamentação da prescrição de medicações para combater o HIV. Também em 1996, através da lei número 9.313, de 13 de novembro de 96 as pessoas que viviam com HIV ou AIDS tinham direito de receber medicamentos para o tratamento do HIV e da AIDS gratuitamente. Continuando no Brasil, é, a rede pública de saúde começou a disponibilizar o AZT venoso, porque naquela época as pessoas elas precisavam ficar internadas, gente. E geralmente eram em UTI e isoladas, né? Eu já falei bastante sobre o CRT aqui, né? Mas eu vou continuar falando porque é muito importante e isso faz parte de toda essa história. Porque no, no ano de 96, o CRT ele passou a ser vinculado à coordenação dos institutos de pesquisa, que era um órgão responsável pela definição das políticas de saúde pública no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde aqui em São Paulo. No dia 3 de junho de 98, houve a publicação da Lei 9656, que é a Lei é, dos Planos e Seguros de Saúde Privados, e também... É, houve aí uma decisão muito importante, que tornou obrigatória a cobertura de despesas hospitalares decorrentes da AIDS por esses planos inseguros de saúde privados. Entretanto, não assegurava a terapia antirretroviral. Em 8 de outubro de 98, houve a publicação da portaria 3717, que criava o Conselho Empresarial Nacional para a Prevenção ao HIV e à AIDS e dava providências correlatas. Dentre as empresas e organizações empresariais que compuseram esse conselho estavam a Avon, a MTV, a Confederação Nacional do Comércio, a Andrade Gutierrez, a Xinta Varig, a General Motors, a Natura, a Volkswagen, a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, a Nestlé, a Editora Abril, as Organizações Globo, o SESI e a SADIA. Entre as competências e atribuições desse conselho estavam Assessoramento ao Ministério da Saúde na resposta nacional frente à epidemia da AIDS e na viabilização de ações para sensibilização, mobilização e informação sobre prevenção da AIDS e promoção da saúde junto às empresas. Esse conselho também deveria promover a articulação das atividades do Ministério da Saúde, secretarias de Estado, municípios e outras instâncias governamentais e demais poderes públicos na implementação das diretrizes, e políticas definidas no âmbito do governo no controle da epidemia da AIDS. E também, eh, esse conselho deveria atuar de forma visível e positiva, apoiando seus clientes, seus trabalhadores e a comunidade no confronto aos desafios da epidemia. Eles também deveriam identificar e priorizar ações que respondessem às necessidades sociais. E, por último, mas não menos importante, eles deveriam... Eh, Conhecer e intercambiar experiências relevantes de outras empresas nacionais e multinacionais do setor privado sobre o impacto do HIV e da AIDS. Em 1999, a mortalidade dos pacientes de AIDS caía 50% e a qualidade de vida das pessoas que viviam com HIV melhorava significativamente. E também no finzinho desse ano, vários estudos indicavam que quando, a tra... quando o tratamento, a terapia antirretroviral era abandonada, a infecção pelo HIV se tornava detectável. Ou seja, voltava, né? No ano 2000, a partir de um acordo promovido pelas Nações Unidas, cinco grandes companhias farmacêuticas concordavam em diminuir o preço dos medicamentos usados no tratamento da AIDS para os países em desenvolvimento, incluindo aí o Brasil, né? E aqui no Brasil, é, no ano 2000 também, a notificação do HIV em gestantes tornava-se compulsória, ou seja, obrigatória.